0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкник.
1: Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
0: Добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели! У нас недавно прошел Международный день поэзии, и по этому поводу российские поэты подготовили совершенно замечательное событие Международные поэтические чтения, в которых приняло участие более 300 поэтов из примерно 70 стран. Действительно, цифры были настолько велики, потому что это было организовано как 8 параллельных потоков Стриминг, В которых поэзия была представлена по региональному признаку, то есть был отдельный стриминг, посвященный поэзии бывших стран СНГ, был стриминг по поэзии Южной Европы, по поэзии Центральной и Западной Европы, по поэзии Азии было два стриминга, поэзия Африки поэзии Америки. Эти потоки шли параллельно, то есть можно было переключаться между ними и слушать, что именно читают поэты из самых разных регионов, но ну, насколько было возможно охватить все это совершенно восхитительное разнообразие, которое таким образом было представлено. Интересно при этом, что когда вы слышали и видели на видео, соответственно, читающего поэта, параллельно там появлялись переводы читаемого стихотворения на самые разные языки. Переводчики начали работать очень заранее, поэтому иногда получалось так, что стихотворение уже было переведено на несколько языков, и можно было даже, если возможно, сравнивать эти переводы, и видеть, например, стихотворение в оригинале, и смотреть одновременно его перевод, предположим, на русский, английский или немецкий языки, и таким образом еще разбираться в вариантах его перевода. Невозможно перечислить всех, кто участвовал в подготовке этого мероприятия, кто поддерживал его проведение. Это в основном были волонтеры. И я даже не буду пытаться никого перечислять, потому что одно перечисление заняло бы, наверное, уже полпередачи. А если поэтов перечислять, которые там участвовали, и кратко что-то сказать об одном, то это тоже заняло бы гораздо больше часа, я думаю. Весь этот богатейший материал можно увидеть на веб-сайте Поэзия. World, поэзия.world, и там можно все эти видеопотоки посмотреть и тексты почитать, и каким-то образом представить себе масштаб этого совершенно замечательного, не имеющего по-моему себе равных в мировой литературной истории события. Сегодня хотелось бы представить какие-то фрагменты, но здесь, конечно, Огромная проблема выбора, ну, неподъемная задача что-то выбрать, и выбор ни в коем случае не по признаку там, качества, кто лучше, кто хуже, а просто ну, нужно что-то взять. И я решил сегодня взять несколько поэтов из постсоветского пространства. Нужно сказать, кстати, что очень хорошо была представлена немецкоязычная поэзия Германии и Австрии. Это отдельный разговор, и я думаю, что по этому поводу мы еще сделаем отдельную передачу. А сегодня у нас в эфире «Скорее поэзия стран СНГ». Я думаю, что нам удастся познакомиться с творчеством ну, семи, может быть, поэтов, сколько у нас время позволят. И я решил это сделать в следующем формате, что сначала будет звучать русский перевод стихотворения, а потом стихотворение будет прочитано автором на языке оригинала, если оригинал не русский. Это ни в коем случае не потому, что я считаю русский язык каким-то более важным, и обязательно хочу, чтобы русский язык звучал первым, а просто скорее потому, что я предполагаю, что в основном мы русским языком владеем как первым, ну, или можно так предположить, поскольку это наша русскоязычная программа. То мне кажется, что прослушав стихотворение сначала по-русски, уже... Получив представление о том, о чем там в принципе речь, можно потом э, более внимательно или как-то более естественно воспринять язык оригинала. Мне, например, так всегда естественно воспринимать белорусскую поэзию, если я уже знаю, о чем идет речь, я белорусский понимаю на слух. Иногда это даже так работает с более отдаленными языками, как, например, с удмуртским это может работать. Может быть, у кого-то это сработает и с татарским тоже. Во всяком случае, для того, чтобы сначала вот создать какое-то представление, значит, будем пытаться сначала дать русский перевод, а уже потом оригинал, если поэт не перевел себя сам, если он, скажем, не пишет частично на русском языке, то формат будет вот такой. А начнем мы одновременно в качестве эпиграфа со стихотворения, которое в оригинале я читать не буду, поскольку мы все его знаем, мы можем сейчас его вспомнить, это памятник Пушкина, который нам, я думаю, известен, и он в качестве такого эпиграфа будет звучать несколько раз. Ну и начнем мы с памятника Пушкина на бурятском языке.
2: Сашин Бюншхоп, Пушкина, я памятник себе возник, бихушо бадхого, цыдынгалсанов аршулакши, переводчик цыдынгалсанов, Пушкин, экзики монументум. Arar Besche, O Kusho, O Hazard the Hogwild Kingdoms on a Weir Zamut. Alexandriska Bagnaha Degur Tolerego, Abung Amor, Urgawiabut. Ugi, U Humbag the Hogweep, Ion Kurzem nie Olunhalcha, Altindelchem Urganda ganz Hanschisuching Amidu untersucht erhebt, Agorasin Ajsamar Horxum nie tarhal, Ali Bukhy Chinder Aldernring dort dahal, Mnozerlich Tungusche Horsurang Ugor, Gor, ohhas ich will herre herre, Harshes wird erklosen magterara, Zwang unen dem sich schütte, herehere, Zandohundte beih nähara, Oi mir, Mulhera, ein Gui, Jambzurgenen arsoldare.
0: Это был перевод стихотворения Пушкина «Памятник на бурятский язык». Перевод Седана Галсанова читал бурятский поэт Амбарсонаур Урсутуев. А сейчас мы представляем нашего следующего поэта. Это Алексей Арзамасов из Ижевска. Поэт-филолог пишет на удморском языке. Я сначала прочту переводы на русский, а потом автор прочтет оригиналы по-удморски. Везде живут Удмурты. Порой мне кажется, что на этом свете повсюду живут Удмурты. Я их видел везде, где успел побывать. Мне думалось, что такого не может быть, что это Морок, Мираж, Марева, прихоть моего удмуртского воображения. Но нет. Это были Удмурты. Я помню, как они робко выглядывали из-за углов панельных хрущевых в костроме, как их взгляды вонзались мне в спину. Я бросался к ним, хотел обнять, кричал, «Тормон он мурт в И только эхо незнакомых слов влетало в открытые окна лет. Прилетало над согнутыми антеннами и остановками. Я разглядел Лудмурдов во Львове, в парке Высокий замок, на площади рынок. Они предлагали веточки вербы, скромные, суровые лица, смотрящие сквозь меня. Их мысли были далеко, выше львовских костелов. Я точно знаю, удмурды были среди поющих на празднике лига в межапарке под Ригой. Там было столько удмурдов. В красивых венках из руты плакали, смеялись веснушки, дрожали рыжие локоны. Я не видел своим глазам, почему удмурды так красиво и горько поют на непонятном, неродном языке. Зачем отворачиваются от моих улыбок русского удмуртского суржика? Я встретил удмурдов на центральной площади Мексика. Они почувствовали, что я свой. Хитро улыбались, трогали меня, курили трубку, обдавая сладковатым дымом, хлопали по плечу, вовлекали меня в хоровод по он. Только они забыли свой язык, стерлись диски памяти, и горячее солнце сделало их совсем другими. Но когда я иду по ижевским улицам, пережившим очередное наводнение, новый снежный плен, уповая на милость Инмара, пытаюсь встретить их. Моих удмуртов хочу протянуть им руку, перекинуться парой фраз, узнать тебя среди них. Но передо мной вымерший город, промерзшие переулки, чужие закрытые лица, я сам себе чужой.
3: Мои удмурды, кажется, здесь больше не живут. Котик отынул лоудмуртиос, куда я етемыным таду не был им. Котик лоуд Mon, pommithay, Soße, Kutschkatin, Malpay, Ożiug, Bügat, Luny, Soder, Ishanez, Shinaldanez, Mnam, Udmurt, Vii, Zellen, Kutschmachin, Osoval, Udmurt, Jos. Mon, tu dam, Vaishko, Kazi, Soß, Kostroman, Saberuch, Lüzy, Panel, Kurkauslen, Sredius, Sischerysch. Kazi, Soß, Lüzy, Kem, Josimir, Cisch, Lüzy, Tibram, Mon, böse Soß, doch, Kei čački tamon odmurt vindi, tadmutem kaljus gine lo bysa pariziguzjem len veljamuk noasas. Lo bjižyk uasčke mantenaos no drugdelotinjus velti. Montod maia odmurtjus týl vovyn, vysoki parkyn, no rynek karludyn. Sos čektoval puči vajos, vos tem vunet bamios. Mone zadjele. mal walk yukyn soos, low, cherk yoslech, willing Monto pelin ligo, praznikin, meža parkin, riga koterin. Otin val andaw, murt, rut achach kalisch, berg kertet josin, ber, no gorazy, shundy pure ossi, derek ich bin ein bisschen mehr als 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 паленско. Мон mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen «Chi lím kis ký zy konia léz čin dýsa, elpo mám čáp ký zy, é tý zy mône pert máš kongul běrgane, no škýl zé soos vunatelám í ný, in Marlis vajzich kisaud murt jos me pumitanay vichtur tischko. Kimie mitsisal soosly, doneset tisal tod masal soos pelish. Nošmon ajin burskar, she ulchaos murt im nirjos, a sli mon murt Tatin mnamud murt josy tatyn olo ug ulo ni. Mne snitsa
0: И ничего не поделать с этим. В оконных линзах немытые пятиэтажки, вспыхивающие люсты нетерпеливых прикосновений, разлагающиеся балконы, грозия металлодисских площадок, впадающие в детство тополя. Бомжи обитают в подвалах и по ночам поджигают остатки лет. Мясница Иерусалим, розовостенный, с вокзальными часами, сегодня сольный концерт Матара на крыше Кнессета, Я иду на работу, надевая улыбку сержанта Цахал, стоящего на остановке. Скоро северный Тель-Авив, трамвай ночного моря, и мы покатаемся, слышишь? Я все иду, но где же этот Израиль? Квартал за кварталом, и все одно и то же. Сейчас начнутся поля, откроются перелески, дорога на Водкинск, в Пургу и Можгу, а в огромных витринах Азриэля отражается наша печаль среди 12 миллионов еврейских глаз. И наши глаза. Посмотри. Дотронься ты меня. Ты обожжешься. Что-то тянет меня к тебе. Неужели это зов крови? И почему, когда я по тебе тоскую, боюсь тебя потерять, когда ты делаешь мне больно, я перехожу с Удмутском на язык пророков. Шма израиля Адонай Лаэну. Адонай Ихат. Парухшемки, вот молхута.
3: ваэт. Мон марша No mir so in utkarenni. U knopie a laen miškelem te Jurtios. ta žijem jurt jos. Čidaštem če balkon jos slen gomaš ljus traosci. Šišmíš balkoň podval jos synu jos Mon in maršor Kares. Lelbord, Dorovok, Zal, Chasentun, Materlen, Konzertez, Kniesetlen, lipet Vlas. Mon, schon Möniško, Dubdelonin, Slach, Zahal, Sich, Zhantlech, Polisch, Lakyssa. Zhugien, ui, Pal, Teliaviv, ui, Zahar, Zhelen, Tramvai, auzia. Ašlios, Usis, Bitlom, Auge. Mon, wich, Möniško, Noschke Israel, Inmarsha, Квартал барщи кварталок пертем, Али куцкозы бусос, Аджишкозы щек йос, Готка, пурга, Но можгащу раз йос. А, щепьос, не а, не не а, не а не зри елен, Уштычкем ветрина осыз, ашмелен джожмы, Да миллион еврей Щиньос пылин, Ашмелено щиньос бордам тон сутскот, маркино Маркино кэскетон борды, Олозам Mondtnichtet Zolma Zniškokie, Kurdachkokie Tonheushtny, Tolwisch Karakumunim, Udmut Klištim, Prophet Joslen Dunklazymon Potiško, Schma Israel Adonai, Eloino Adonai Hat Baruch, Schem Quot, Malchoto Leolam Vaed.
0: Следующий наш автор – белорусская поэтесса Мария Малиновская. Она прочитает одно стихотворение из своего цикла, которое она написала по материалам «Интервью с психически больными», где поэзия подходит к той реальности, которую довольно трудно выразить, но когда она начинает получать свое выражение на поэтическом языке, то не исключено, что мы можем что-то понять больше, чем когда мы читаем интервью или непосредственные записи того, что говорится. Это будет ее первое стихотворение, а второе она прочтет отрывок из перевода «Пьяного корабля» Артура Римбо на белорусский язык, перевод Андрея Ходановича. Мария Малиновская публиковалась в журналах «Воздух» транслит текст Он леснопного Новый мир, Зеркало, Волга, Урал» вестники современного искусства «Цирк Олимп», автор на настоящий момент двух поэтических книг.
4: Анжела, живу с мамой, общаюсь с Алисой. Больше ко мне никто не заходит. Мама все время на работе. Ко мне заходит Алиса. Хотя в больнице сказали смотреть в глазок и не пускать. Я ослушалась, потому что хочу общения. На улицу меня не выпускают. Закрывают дома. Все ножи спрятаны. Таблетки тоже. Мне не надо к врачу. Алиса этого не простит. Во мне и так два демона. Если пойду к врачу, будет одиннадцать. И тогда я не выживу. По фэншую я не живу. Раньше она жила в моем желудке. Теперь переродилась и стала настоящим человеком. Она способствовала появлению демонов внутри меня. Чем сильнее я лечусь, тем злее они становятся. Я хочу бросить лечение и пить воду из-под крана. Она холодная, я могу простыть, но у меня есть шарфик. Купила в прошлом году серый. И бордовая парка. У меня нет голосов. Я общаюсь с реальными людьми. Бывает, они приходят из загробного мира. Но это не галлюцинации, они воплоти. Алиса называет меня психопаткой. Но это не так. Я здорова. Пойду в полицию и буду жаловаться на психиатрию. За что меня закрыли на 8 месяцев в психушке? За что поставили диагноз шизофрения? Надо купить лезвие и нож, и все. Приказывают бросить лечение, иначе я буду просматриваться через увеличительное стекло. Я не хочу сгореть на солнце, но бабушка попала под поезд. У нее разорвалось сердце, а Алиса злая. Резать себя буду на правой руке, так как на левой будут татуировки. А еще мне нужно вскрыть живот, там птица. По фэншую я не живу, и все. Скоро куплю собаку. Работать не буду. Я умру молодой. Сегодня видела два гроба. Один был бордового цвета. Даже жалко закапывать такой. А вообще, наверное, я попрошу себя кремировать и потом посадить розу. Зайчики без головы, но с глазками. Руки трясутся от лекарств. Это угнетает. От этого грустно. А мама думает, что я сошла с ума. Но я здорова, просто они достали со мной болтать. Они приходят из ниоткуда. Я их боюсь и не боюсь. Хлор протексен, утром одну таблетку, вечером две. Сирлифт, вечером пол таблетки. Мне надо залезть на чердак, чтобы солнце было ближе к телу. А на траву плевать, я и на шифере полежать могу. Это не я. Это Алиса. Она бьет меня. Мне двадцать лет. Врач говорит, что знает, что во мне живет несколько личностей. Дал вторую группу. Так я показала ему татуировки. И голос пытается дотянуться до ледяной глыбы, которая перережет мне горло. В животе родилась птица. Ножа нет. Есть ножницы. Можно разбить зеркало и осколком вскрыть живот и достать птицу, потом уйти из дома, подкараулить подростка и размозжить ему череп. В агрессии я вспорола себе живот. Зашивали, но я осталась жива. Приехала психбригада, вкололи три куба, Минозина и Галоперидол. Теперь я снова летаю по комнатам. Свет нужно выключить, потому что... Светлое время суток
5: меня
0: пугает. Следующим будет отрывок из стихотворения Артюра Римбо «Пьяный корабль» в переводе Андрея Ходановича. А я сначала, чтобы как-то познакомить вас с этим стихотворением, прочту отрывок из перевода Натальи Стрежевской. Когда меня река поволокла лениво, Никто не встал к рулю, Не бросился к снастям, Всех краснокожие поймали И хвастливо прибили на гешу К раскрашенным столбам. Мой экипаж был мертв. Намок английский хлопок, Струилось из мешков Фламандское зерно. Умолкли дикий виск, свист гиканье И топот, и по течению вниз поплыли, как бревно. Под трубный вой ветров, Взмывая на буруны, Я, бывший столько зим, Как мозг младенца, глух, Шел в пляс сквозь круговерть. И острова, как шхуны, сорвались с сикарей И мчались во весь дух. Меня крестил Зютвест в кипящих волнах адских, Как пробку десять дней меня швырял Норд-Ост. Но не отыскивал я маяков турадских, Летя в кромешной тьме через морской погост. Пробив сосновый борт, как хрупкую скорлупку, Как детям яблоки зеленые вкусна вода ворвалась в трюм. Слезнула руля рубку и пятна сивые от желчи и вина. Я погрузился в гул, поэмы океана, кустое зелье звезд, седое молоко из сине-черных безен, где юнга бездыханный с улыбкой на волнах качается легко, где в спине вблеклый бред и полночи чернила любви, взбухающей в тупом сиянии дней. Клокочет бурая, прогорклая бродила, пьянее ваших вин и ваших лир мощней.
4: Коли я вырвался, бы не утрымали лейцев, Загинувши от ран, мои вортовники, Канали на слупах под стрелами индейцев, Меня понесло вниз, заплыни в ракете. Пшаница с Фландры и британская баволна Не хвалявали больше, да дьябла лишний груз. У весь мой экипаж забитый и чудовно Я плыл у океан и забывал про муз. У диким плескоте прилива у меня мчало, Мой розум до весны заснул, як немауля. Я плыл, а островы взрывались с причалу. Не узмузе вытрымать свободы корабля. Шторм у меня и легкий нибы корок. Я таншу с хвалами, возницами охвяр. Я десять плыл ночей на, на вулмазок беззорок берегов огням. Не поглядевши твар, солодкая на смак, Як детям кислый яблок, стирающие следы, Ванита, вина, зеленая вода, Так вымыла кораблик, что больше не я кормил я, ни стырна. Меня кормили з рук, и экзаметрами хвалили, Я пью зеленево и зорны с родой, Я цитовал прыбой, за якого выплывали Тапельцы сумные. Что под водой, где сатани синь, из губа просто поруч, где новый день светлом, стишая прагный вир, где пеною рудой кохання бродить горыч, мацни за алкоголь, оранчей от ваших лир.
0: Наша сегодняшняя передача по материалам международных поэтических чтений, организованных российскими поэтами и прошедших в Международный день поэзии. С записями того, что читали более 300 поэтов из 70 стран, можно ознакомиться на веб-сайте poesia.world. Poesia а сейчас мы продолжаем нашу программу переводом стихотворения Пушкина «Памятник на адыгский язык». Переводчик Зарина Канукова. И
1: прочитаю э, стихотворение Александра Пушкина. Памятник э, я перевела на адыгский язык. армус армэшфайэксэр. Згау бужара, саалохам лашам, бхадишэлцэф. Ja, Zirka Atijana Aha Shuksobi Sahabjan Pam Laham. Wusam Hopajawa Sipser Honor. Ja, wie Mahusham, Seyasish Sahonus. Momazel zu Webkirch Madunishwam Tetuja Nahamomizu als der Junge Die a,
0: Наш следующий автор – утмурская поэтесса Анастасия Шумилова. Однажды, когда я сидела на берегу реки, ко мне подошел подвыпивший мужик и закурил сигарету. Немного помолчав, он прочитал надпись «Спутник» на моем рюкзаке, вначале как будто пробуя слово на вкус «Спутник». Потом произнес еще несколько раз «Спутник, спутник, спутник». Затем еще еще, как слова молитвы, спутник. Иногда все кажется другим рюкзак, вкус, сигареты, слова, когда рядом с тобой внезапно на несколько минут возникает таинственный спутник. Ам шурду рынку кукум
6: вазамшем яшкен пиосмурт в уизнатам аксекен же пис Коняке шипу лемес бересо рюкзак вылыштым спутник, гоштемес шаралы чис. Nur ich спутник ja sagen, Sputnik. Sobere ich спутник, спутник, Sputnik, Sputnik, ich ein ein спутник
0: На женской стороне звучат звуки кубыса. Балкон наполнен розоватым дымом. Кто-то говорит о свободе, кто-то рисует листка на пли. чай, кисловатую медовуху, звуки кубы пьем. Меня обняв милый парень стихи шепчет на ухо. Хочется губок его губам приклеить, но вместо этого приставку пост приклеиваю к словам. Получается пост-этно, пост-футура, пост Пост зарпалы размером с муравьев. Гниет постмодернизм, пост уплывают прочь на постлодках, по посткаме.
6: Кышнополан вазеку бы сквора, балкон вузащкемын вемлетчунын. Кинкей рикшар ищ маркевера, кинкей суредаса пуке кенем, турын куарчайно Черсалес мусур, кубы сквора ищ комы, монаджи ich habe gesagt, dass die Kultur das das also das der Kultur 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 der Kultur
0: der der Kultur der post der Kultur Он пошел на спад, утром был рассвет, вечером закат. Ночью же ложись, но чего ты ждешь? Сонным в новый день утром перейдешь, завтра ждем тепла, холодно сейчас, холодно луне, в этот поздний час. Мерзнет старый кот, мерзнет вшивый пес, и прохожий тот до костей промерз. Мы найдем луне, девочку с ведром, и собаке кость, а коту бульон, спутнику курить, да кумышки дать. Все согреются, будут мирно спать.
6: Валда лон шумит, но штуне кижит, вал чукна чукна, но шали уйву измун выт, шутец скажет, чуказья чукна, нож потодиана, нож лон шумит, но шали жит. толешлыки жит, понылыки жит, кочи шлики жит, мы не светлые шли, мы не пуски жит, деплый пуски жит, толешлый уныл, понылы пошли, кочушли пошли.
0: Следующий автор российский поэт Дмитрий
7: Веденяпин. Называется Старые фотографии. Эпиграф из Василия Розанова: Я хочу на тот свет, Прийти с носовым платком, не чуточки меньше. Все-таки очень трудно представить себе рай. Хотя, если постараться, то можно. Для начала надо вообразить абсолютно прекрасное самочувствие. Какое последний раз было у тебя, наверное, лет шесть? Нет, еще лучше. Потом родные. Все живы, здоровы. Сказано, что в Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж. Слава Богу! Но про еду ничего не сказано. Поэтому вполне можно представить, что бабушка стоит у райской плиты. Кстати, не так уж сильно отличающейся от двухкомфорочной электроплитки, которая была у нас в Александровке. Помешивая что-то райское, в райской кастрюльке. Баба Нюра ушла в райский магазин. Папа собирается на райскую работу. Мама шьет бабушке райское платье. После обеда мама с бабушкой читают, устроившись под соснами на широкой райской раскладушке. День полон множества других. Райских чудес. Вопреки расхожему мнению, Основанному на неверно понятом Библейском стихе, Время в раю есть. Естественно, не такое, как здесь. То же касается и пространства. Принцип трех единств, Насильственный для земной драматургии, Драматургии небесной, Просто отменен. И наши самые смелые представления О свободе посоромлены. Говорю это на тот случай, если кто-то уже собрался обвинить меня в чересчур жесткой режиссуре. Мол, бабушке, может быть, совсем не хочется стоять у плиты, а то и вообще быть бабушкой. А папе ходить на работу, даже райскую. Конечно, в раю каждому дарована способность находиться где угодно, когда угодно. В том числе в разных местах одновременно а понятия возраста там вовсе не существует. Былое сбудется опять. По-видимому, вернее, невидимому, означает следующее. Главное прошлое, единственное, что тут точно есть, станет частью того, чего тут нет и не может быть, а именно будущего, в настоящем смысле этого слова, или субспеция настоящего в будущем смысле, которое представляй не представляй, другое, другое, другое.
0: Ну а поскольку мы время от времени обращаемся к классике, сейчас азербайджанский поэт Салим Бабулаглы прочтет свой перевод стихотворения Пастернака
8: «Гамлет». Сейчас я вам прошу одно стихотворение бориса El-Nidik, Pastrnaka, в soyun переводе Küy bitdi, çıxdım män sähnaya, Kapının kirinə söhkəli durdum, Kulaq käslərəy, uzaq bir säsə, Nö olacaq əsrimin, tali duydum. Mänə zirlənibdi durbin Əgər mümkünsə sənə vəc ki uzaq tut qədəri məndən dəf elə sevərəm sənin bu inadiazını hazıram hər rol oynamğa da amma bu indiki başqa yazıdır bu dəfə mərzur tut məni bağışla bəllidir hər kəsin hər bir addımı həm də mümkün deyil sonluqdan qaçmaq
0: Следующий автор, которого мы хотим вам представить, белорусская поэтесса Юлия Тимофеева. Камень страха. Мне страшно. Значит, я дома. Я получила в наследство свой страх, семейную реликвию, драгоценный камень, который передается из поколения в поколение. Наш круглый родовой валун когда-то украсен из испанского поля. Камень лишён Он не в силах ни сказать, ни крикнуть. Он беспамятный. Вечный зародыш. Все, что умеет он, неумолимо и медленно расти. Мы кормим камень поочередно через длинную пуповину рода. Прабабки и прадеды, бабушки с дедушками, мать с отцом. А вот и я подросла. Моя очередь. Правила ухода просты. Сначала ты носишь камень на сердце. Он пьет твою кровь. Сосет твой жизненный сок. Он отучит тебя дышать полной грудью. Потом дай камню подняться выше. Удобно устроиться в горле и цедиться в твою речь. Камень отучит тебя говорить, что хочешь. И вот страх выходит наружу. Обвивается каменной пуповиной вокруг шеи. Вешается тебе на грудь твой вечный противовес. Ах, какая прелесть! Это у вас от бабушки? Да. Вы только его берегите. Непременно. Перевод Геннадия Ганевского.
9: Камень страха. Мне страшно. Я у дома. Я отрымала на свой страх, семейную реликвию, каштованный камень, який передается От поколения до поколения. Наш круглый родовый валун, Неколи скрадены Спанского поля камень не моя рота нездольно не крикнуть не сказать и он беспамятный завжды в зародку все что он умеем орудный неумольно расти мы кормим камень по чарзе по пуповину роду про бабули про дядули дядули бабули мать с батьком авось я выросла теперь моя черва. правила догляду просты с початку Ты носишь камень на сердце и он пе твою кров и смог чужжитые соки камень озвучить тебе дыхать на полной груди потом дай камень узнться вышей зручно закраснуть у горли садить твои слова камень озвучить тебе говорит то что хочешь и вось страх выбивается вонки отбивается каменной кубовины его полши вешается тебе на груди твоя вечная противога Ах, какая прихожусь Это у вас от бабули? Так. Вы ж только их бережите? Обовязково.
0: 1986 Мы не смогли забрать вас с собой, безногие наши дома. Не смогли взвалить вас на спины и вынести на себе свежевспаханный огород. Кладбище мы не сумели выкопать с корнем ваши кресты и пересадить их в чистую землю. Яблоневые сады, сомкнув белорозовые веки, вы умолкли, предчувствуя, что мы не вернемся. И когда опыленные цезием, румянцам залились ваши завязи, лишь речавшие и кошки по звездам вернулись назад. Но яблок ваших они все равно не ели. Яблоки опадали и гнили, кресты ссыхались без наших слез, огороды захлебывались сорняками и замирали. А наши дома старели. Доматеряли от горы рассудок и память. Чужие люди вырвали с гвоздями дедова полоицы Сняли со стен пыльных ковры с павлинами. Украли и вынесли все наши больные вещи. Больные вещи, которые никто не мог вылечить. Вещи, которые сами молчали о своей болезни. Вещи, без которых наши дома сморщились и почернели. И когда спустя много лет мы приехали в гости... Лишь кладбищенские кресты помахали нам вышитой ветошью старых рушников. Ни дома, ни огороды, ни яблоня нас не узнали. И как не упрашивали наши добрые предки в своих свежеубранных могилах. Ни дома, ни огороды, ни яблоня нам ничего не простили. с белорусского и я Кива.
9: 1986 Мы не смогли забрать вас с собой, без ноги наши дамы. Не смогли узвалить вас на плечи и вынести на себе свежу зараны, городы, могилки. Мы не сдолили выкопать с кареннем ваши крыжи и пересадить чистую хлебу. Яблоневые сады, стулюши, белоружовые повеки вы замолкли с надеей, чакаючи наше вертание, и колесы зем оплодненные, шырванню, налилися ваши завязи. Türkei zudichelten, hungerhalte Katzen, кошки, wärmten sich zurück. назад, die Äpfel ваших, euch, ich все ровно не ели. die опадали их gnili, Krüge, wysychalten, без unsere слёз Zahl der Gorodheit, die Leerlöcher, die Zahl der Gorodheit, die Zahl der Gorodheit, die Zahl Input люди corrected: Wenn die Menschen in der Welt verletzt haben, dann sind sie in der Welt mit Paulinen, die Krallen, die uns in der Welt die uns in der Welt die uns in der Welt die wir haben hier nur noch die Mogelkörper, die wir haben. Wir uns mit der alten не признали. die Häuser, die Häuser, die Häuser, die die Häuser, die Häuser, die Häuser, die die Häuser, die
0: Häuser, die Таня Скарынкина, белорусская писательница, и пишущая на русском и белорусском языках.
5: Два стихотворения. Одно из книги «Португальские трехстишие. Вот оно сейчас прозвучит. «Фуджи в декабре». Затуманенным взором гляжу на фуджи в декабре. Лучший друг со мной у порога, Рукава в кровяные разводы. Он во сне пострадал за стихи, Перья его в беспорядке, Очки разбиты. Мы любуемся Фуджи в декабре, как истинные поэты, У которых в крови халаты, лица бриты. Фуджи светится изнутри, а мы темны, как после рабочей смены. Перья растрепаны, мы одни. На пороге бумажного домика у подножия Фуджи Босыми ногами притопываем от стужи, Чтобы согреться в декабре. Приближается буря, наши взоры темнеют, Кошки забираются в норы поглубже. И второе стихотворение из книги «Американские горки» называется «Гангстерская романсе. Можно и в гангстерские времена прожить, как ни в чем не бывало, Заигрывать с гангстерами, питаться из рук гангстеров, Танцевать под гангстерские песни, гангстерские танцы. Я помню чувство безысходности, Когда выходишь из машины после ресторана, Домашние щетинецы в рассвет, На перебой высказывают правду о тебе, А ты стоишь не понимаешь. Спина прямая, прямая, оглядываешься вокруг в поисках сопереживания, и не находишь его. К обеду над тарелкой застывая и взгляду тетышек пархали сверху вниз. Едва, касаясь края ложки, понапрасну, напоминали о себе коллекции значков и марок, фотографий артистов. С востока в два часа являлся первый жених, неся на блюде в южном бакенбарды ветра, второй ставляла сосульки усы, для поцелуя в три часа, и ледяная гладь стола из-под еды была едва видна. До тех пор, пока старшая тетка-назирательница за холодными закусками не позволит нарушить плотный натюрморт стола, что будет означать, что снова ты слушаешься дудочки семейного мотива. За окнами ревет машина, уезжая и, увозя дурацкую твою, дурацкую любовь к двоюродному брату гангстера. И еще одно стихотворение переводное Стивена Крейна, американского поэта конца XIX века. Он умер совсем молодым, 28 лет. Я недавно узнала об этом поэте благодаря Юлии Тимофеевой, которая вот только что выступала. Она перевела на белорусскую мову короткое его стихотворение. И вот как оно звучит по-белорусски. «Я шел по пустыне и кричал, Боже, забирай меня отсюда! голос промолвил. Это не пустыня. Я теперь лишь Олеж, это песок, это спека и пустота лягнет. Голос промовил. Это не пустыня.
0: <реку> наше время в эфире уже начинает подходить к концу, и я думаю, что наше сегодняшнее чтение завершит, наверное, московский поэт Кирилл
10: Корчагин. Что беспокоит меня расслаивающимися вечерами. Как в теплой груди земли ворочается свет, Прорываясь вспышками влажной ночи, Как растворяет плеск нитевидной близкой реки, Заходящее пыльное солнце. Как раскрываются черные щели кондиционеров И в дымке контагиозной засыпают бездомные Под влагой фонтанов, мирно качающих их, Выпивающие соты нашего редкого секса. И в порах речных почва восстаний дышит еще теплом, И поют о смерти в ранних восьмидесятых Те, кто все еще живы, В переулке, где однажды ограбили нас, И вместе с лодками, подпрыгивающими на порогах, Несутся наши пепшоу, наших оспарис, мечты поколения миллениалов, Сквозь створки прикрытых глаз. Мосты разматываются над дорогой, как оси ветров, проникающих в запахнутое пальто. Я вижу вас, поднимающихся на холмы, следующих по затененной лощине, как выступает пот на ваших светящихся лицах. Вы, последние люди модерна, с бионическими включениями вместо мышц, с новейшей пластикой кожи почти превращенные в тактометрические машины, и когда один из вас в такт шагам произносит стихи, другой повторяет за ним Менин Аэйде Т.а. Второе стихотворение Ночью к тебе постучится огромный двадцатый век, В гирляндах синеющий Гарри с углями в черных глазах. В одежде защитного цвета, дышащий дымом болот, В пыли Тверского бульвара, обволакивающий ладони, Проникающий прямо в сердца. Коммунисты, националисты в животе у него звенят, А в глазах от патрулей фалангитские колоски, Алонзанфаны красных бригад, Арафат, форсирующий Ордан, осаждающий Бейрут, И дождливым летом двадцать шестого восходящий вверх тополиный пух. Луцкий на фронте, его брат, возглавляющий масад, им обоим поет лили Марлен, И они покачиваются в такт, и осколки песен, как осколки дроц, оседают на крыше Москвы. Однажды к себе подстучится огромный двадцатый век. В тихом свечении ночи он спросит, на чьей же ты стороне, ты, повторяющий лорку на стадионе в Сантьяго, пока тело ее соскальзывает в Ландвер канал, пока лисы и сойки Тергартона прижимаются к телу его, и над Каспийским морем открывается в небе дверь, и оттуда звучит валиюн Валию Ты оттесненный ОМОНом на чистопрудный бульвар. По моросейке бежишь, мокрый от страха и от дождя. И пирамиды каштанов разрываются над тобой, Над туманным Франкфуртом, оглушённым воздушной войной. И сквозь сирены и отдаленные крики Движется он, разрезающий влажную ночь, Твой последний двадцатый
0: век. Это был Кирилл Карчагин. Я напоминаю, что вы слушали радио Айда, и наши сегодняшние литературные чтения были построены из отрывков, прочитанных в большом проекте ⁇ Литературных чтений ⁇ в день поэзии, когда поэты более чем из 70 стран, читали свои стихи. Это было организовано российскими поэтами, волонтерами. Было организовано 8 потоков стриминга, где читали свои стихи поэты из Европы, Азии, Америки, Океании. И весь этот материал вы можете посмотреть и найти на веб-сайте poezia.world, Мы не смогли представить, конечно, и десятой доли того, что на этих чтениях прозвучало, потому что общий объем материала там где-то часов, наверное, 40 видео, и есть переводы перечитанных стихотворений на самые разные языки. Но я надеюсь, что в нашей сегодняшней программе мы помогли вам составить какое-то представление о том, что там происходило, так что заходите на веб-сайт, смотрите дальше, а по немецкоязычной поэзии, хорошо там тоже представленной, немецкой и австрийской, мы Видимо, сделаем еще отдельную передачу. А сейчас хотелось бы закончить наше сегодняшнее чтение переводом на татарский стихотворение Мандельштама Бессонница Гомер. Перевела, перевела елдус минут. Прочитаю
1: перевод Мандельштам на татарский язык Гомер Гамер
9: Тогузнут Жильканер. Ich habe die Frage, Ela ich die Frage habe, dass 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 На
1: этом
0: радио Айда прощается с вами на сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч.